0: Espera un momento que te pongo te pongo una cosa.
1: ¿De qué departamento estamos hablando? De los expedientes X, señor. Voy para allá. Expediente X. Casos sin resolver. Episodio 1. Creyentes. Edificio del Colegio de Médicos, Condado de Spotsylvania, Virginia, 2:25 p.m. Emily. Doctora Blake. Déjame ayudarte a sentirte mejor. ¿De acuerdo?
0: De acuerdo, doctora Blake.
1: No tienes que ser tan formal. Llámame, Dana. Sí, Dana. Voy a sacarte un poco de sangre, ¿vale? Sí. Bien. Un pinchacito.
0: Tranquila. Esto que me está flipando es una especie de continuación de temporadas extra, temporadas spin-off de... Expediente X, que se llaman Casos sin Resolver y están interpretados por los mismos actores originales y además, si lo escuchas en español, como habréis podido escuchar, están doblados por los actores de doblaje originales, tanto en España como en Latinoamérica. Y son exclusivos de nuestro patrocinador, de la gente de Audible, que lo podéis encontrar en audible.es, que se han sacado de la manga este audiolibro, un montón más de series, todos los días están añadiendo cosas nuevas y, aparte de, digamos, este rollo de radionovelas por $9.99 al mes, que tenéis un mes de prueba gratuito o tres meses de prueba gratuito si estáis en Amazon Prime, tenéis... Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Echadle un vistazo, ya digo, en audible .es. Durante estos días os vamos a estar poniendo varios de estos para que estéis un poco al loro y flipéis con lo que tiene la gente de Audible. Has sí, visto que mis bots están de moda. Me hace mucha la verdad
1: es que sí, al final de repente han, han triunfado, sí. Como los pepinillos.
0: No, me hace mucha gracia porque el otro día lo veía en Reuters, Vic de Caler... Como los pepinillos. ¿No, es, ¿No conocen la expresión? Ha triunfado como los pepinillos. No, no lo sé de dónde viene. Es como algo, algo popular. Ha triunfado como los pepinillos. No me preguntes, porque los pepinillos no son algo relativamente popular. Es
1: lo que te iba a decir. De hecho, de hecho al contrario, conozco bastante a la gente que no le gustan los pepinillos.
0: Sí, sí, no es en plan... Ha triunfado como el arroz blanco, ¿no? Que es la dieta de la mayor parte de la exacto, población del sí, mundo. sí, ¿no? exacto. No, como los pepinillos, que se comen en tres países y, y a la mitad no les gusta.
1: Los pepinillos tienen que ser el, el, el aditivo más común que la gente le quita a las hamburguesas, pero todas lo llevan, ¿no? o sea, no lo entiendo.
0: Sí, Sí, bueno, es y la cebolla, es también muy, muy polémico. Ah, también
1: sí, la cebolla, cierto. Bueno,
0: que... el caso, el bot, me hace mucha gracia, el otro día me lo encuentro sí. en Reuters. Jack,
1: no sé quién, de el,
0: el, el, el fundador de Twitter ha dejado de seguir a tal político, a tal otro político, a tal otro político, según Twitter, Big Tech Alert, no sé cuánto yo, hostia... Y me hace mucha gracia porque hay muchísimos periodistas que siguen la cuenta. Al final, eh, sí. ser junkie de la información eh, es lo que nos hace mantenernos atados a Twitter. Yo creo que nos pasa a muchos. Claro. Y este tipo de cuentas son muy golosas y, y tal. Y la de Gobierno Alerta, que es el mismo código, simplemente traducido a español, las cadenas de texto y una serie de... Y fol con listas
1: de políticos de españoles. De políticos.
0: Sí. Eh, también de vez en cuando da que da que hablar me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque de repente te saca O sea, todos los días hay un plátano que esa es otra expresión que no sé si la conoces no. todos los días un plátano todos los días un problema ¿por qué los plátanos son un problema? no lo sé
1: ¿También? Se ¿le gusta no a todo el mundo o le gustan los plátanos?
0: plátanos, pepinillos y bots este va a ser el título del episodio me hace mucha gracia o sea, de repente las cosas más absurdas sí, sí. Pepito ha dejado de seguir a no sé quién o ha empezado a seguir a alguien que no te lo esperabas en tu vida es, es una absoluta locura y eh, me hace mucha gracia porque sigue muchas cuentas institucionales, cuando haya cambios de gobierno y tal, esos días así que van a ser buenos, cuando dejen de seguir a los claro, que estaban claro. y empiecen a seguir a los que llegan y cosas así, van a ser muy curiosas o cuando haya elecciones y haya pactos y cosas así, es, va a ser muy curioso cuando se vea esta cosa, digamos que está calentando el voto en un periodo relativamente de calma chicha <risa> con todo este tema del coronavirus, es cierto, etcétera, es el, lo que, de todas formas, me preguntaste tú una vez por privado una cosa, y yo creo que sí existe, que es que esto de la popularización acaba influyendo. Claro. De tal forma que, y yo creo que ya está influyendo, sobre todo el del gobierno alerta, en quién siguen y quién dejan de seguir. Y lo están utilizando como posicionamiento. Es decir, si yo sigo a este, va a llegar una notificación a 15.000 personas de que le he seguido o que le he dejado de seguir. Con lo cual, envías un mensaje. Ya no es un elemento entre dos personas. Que el follow sí tiene notificación. El unfollow en Twitter no la tiene. Con lo cual, muchas veces ni te enteras de que te han dejado de seguir. A no ser que seas un enfermo o de estos que utilizan estas aplicaciones raras, etcétera, O te lo cruces entrando en su perfil de vez en cuando lo que sea. ¿no? Entonces, eh, se convierte en un mensaje que tú lanzas a través de un proxy, que es el bot. Por otra parte, influye en tus decisiones a la hora de seguir o no seguir. Es decir, igual que lo influye a las de dejar de seguir, influye también para que no vean que has seguido a esa persona. Tanto que cohíbe por unas partes como que incita por otras.
1: Sí, que lo puedes usar también como, como arma, no como arma arrojadiza, sino como forma, es como cuando te sacas fotos con famosos, cuando vas a fiestas donde hay famosos y te tomas fotos con ellos, para salir luego en las revistas en las fotos con ellos y cosas así para que te, o sea, me hace gracia porque yo supongo que no hay forma, bueno, por lo pronto no hay forma de saber quiénes llevan sus propias cuentas, obviamente. Bueno, La mitad ver, de los sí. políticos no las llevarán ellos directamente, otros sí, algunos pobres ilusos las llevarán como algo personal y ahora de repente ven esto y es como, oh, pues nada. Sí, esto se ha vuelto que, lo, una, un tema más de estatus. Sí,
0: lo que yo espero es que la, la mayoría de los políticos digamos de importancia que sí llevan, es decir, tú sabes qué políticos están todo el día en Twitter metidos.
1: Sí. Si Les ves, ¿no? Un
0: poco por cómo usan el lenguaje, por cómo usan la propia plataforma y cuáles son lo que utilizan como un sistema de notas de prensa escrito por su equipo, no por su staff o como lo quieras sí. decir. Entonces, yo entiendo que esa gente, digamos que tiene millones y millones de seguidores, etcétera, cuando le lleguen las notificaciones de esto, ni las vea, porque tiene que tener una cascada de datos in in claro. inteligible, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé, espero que no, porque eh, entramos en los efectos cuánticos estos, ¿no? <ríe> Como lo estoy midiendo y alguien lo está observando, lo que hacen, dejan de comportarse como lo está haciendo. Bueno, más que los efectos cuánticos, en los efectos de exploración de la fauna y de la flora, de cuando estás observando una manada de lobos y no se comportan igual. Y tienes que cambiar... ¿Sabes qué me
1: recuerda? ¿Te acuerdas el episodio este de Seinfeld donde... La gente se pelea porque Seinfeld les ponga en el, en el speed dial, en el 1 o en el 2 o en el 3. Ya me imagino a la gente, deja de dar por saco o te dejo de seguir por Twitter y ya sabes lo que pasa, ¿eh? ¿Sabes?
0: Puede ser, puede ser. Pero me ha hecho mucha gracia. Y el del meteo emoji y el tiempo emoji, sí. esos siguen ahí. No han bajado de seguidores, pero tampoco, tampoco suben. Cuando los programé hace un par de años... Vamos a dejar enlaces a todos los bots que hago en Twitter en las notas del episodio, porque sí. de vez en cuando yo los hago, se los cuento a un par de amigos y ya está, no tienen mayor relevancia, los hago porque me hacen gracia, ¿no?
1: Pero Meteo, Meteo Emoji solo tienes uno, ¿no? Tienes varios. Meteo Emoji los... es el de
0: Argentina y no funciona bien. Digamos que hace el mismo mapa de España del tiempo meteorológico. A ver, para los que no lo hayáis visto, básicamente, arroba tiempo emoji, todo seguido en Twitter, cada cuatro horas publica un mapa de España hecho con emojis. Eh, que representan el estado meteorológico en ese momento, ¿vale? Es decir, si está nevando eh, el símbolo de la nieve, si está el sol el sol, si están las nubes en las nubes, si está con tormenta, tormenta, etc. Los, los emojis que fui viendo por ahí y podía asignar a los elementos meteorológicos que me devuelve el API de no sé dónde, ¿vale? Que no me acuerdo ni el API que utilizo. Entonces yo mapeo las zonas específicas a unas coordenadas de GPS Digamos en un array y lo imprime y lo envía como tweet no hay mayor misterio. Entonces yo dije, coño, la de España ha triunfado como la Coca-Cola o como los pepinillos y voy a sacar la de Argentina. Y la de Argentina, no sé si es que la programé mal, pero, de, pero funciona rara, de vez en cuando veo ahí emojis que no deberían de estar, <risa> pero me da mucha pereza arreglarla. Y esa, la de España se llama Tiempo Emoji y la otra se llama Meteo Emoji.
1: El problema, el problema con esos bots es que en casi todos los sitios que los reportan, que incrustan el tweet, lo redimensionan sí. y se pierde el efecto. Sí, que queda raro. Solo se diría en haciendo... Twitter
0: y en determinados claro. clientes de Twitter. Es decir, si subes mucho en la resolución de tu móvil o aumentas mucho el tamaño de la letra, se descompensa, se sí no queda no queda porque bien, no deja
1: de ser no deja de ser asquiar solo que en vez de aski son emojis sí justo o sea, no pero es asquiar como el de toda la vida el, el perrito hecho de paréntesis vamos sí, o sea.
0: <risa> exacto Entonces es muy curioso he experimentado porque he visto un montón de cosas he visto cosas que generan como acuarios eh, aleatorios sí, no
1: Sí, yo Bien. sigo un montón de esos tontos. De es, son... plan. Había, uno, había uno que era el eh, Random Spacefield, era ¿no? como un, un campo de estrellas. Sí. Y entonces alguien le hizo a ese eh, el Random Spaceship, y es ese mismo campo de estrellas, pero le añade una nave espacial. Y alguien más hizo el Random eh, Mission Control, y es abajo una serie de ordenadores con el mismo espacio. Y la... Eso es una tontería, pero sigo un montón de esos. O eso, un desierto, eh, una ciudad al azar hecha con emojis, cosas sí. Son tonterías, pero cuando te salen te dan risa. Dices, ya está el tonto. Sí, tonto. Me hace mucha el bot gracia.
0: Me hace mucha gracia. Y el que está funcionando bastante bien, pero no entro en las estadísticas, yo no miro las estadísticas de nada de lo que hago, o sea, muy rara vez. Me da mucha ansiedad. El bot de fútbol, el que envía los resultados del fútbol, eh, que se lo programé hace tres o cuatro años ya, ¿eh?
1: Pero ese es el de, el de Telegram, ¿no?
0: Sí. Funcionaba pues, en Facebook sí. Messenger también, pero cuando borré mi cuenta de Facebook, tenía que cerrar, digamos, la página que sirve Sí. de operación para, para las suscripciones y dije, pues mira, prefiero la ética <ríe> a tener los <ríe> suscriptores o los miles que fueran en ese momento. En... Con lo cual a lo mejor un montón de gente, el bot dejó de enviarles mensajes y, y nunca me despedí ni nada, simplemente dejó de funcionar. Y en Twitter eh, lo tenía desactivado, lo tengo que mirar para volver a activarlo, porque es un código que lleva ahí programado cuatro años. Sigue funcionando. Me sorprende un montón de que no se haya roto. De vez en cuando miro, de vez en cuando, por ejemplo, el sistema del bar este anula un gol y no te enteras bien. Lo quiero intentar solucionar eso para que cuando haya una anulación de un gol te llegue una notificación. Pero digamos que todo es una notificación, etcétera. Y, y el, los sistemas de donde bebe no han cambiado mucho, con lo cual el bot lo construye de una forma bastante resistente, ¿no? con bastantes sí. cláusulas, por si podían cambiar las cosas de, de diferentes formas. Y, y ya te digo, o sea, a veces entro a esa carpeta del servidor y veo ahí, fecha de modificación del archivo, y pone 2019, y yo, ah, pues bien, <ríe> ahí sigue funcionando, cada minuto se ejecuta, te busca los resultados, te los envía, te busca... si encuentra un vídeo en internet, también te lo envía, y, y ya está, yo simplemente te pongo un enlace al vídeo, y listo, o sea, ni al ojo, ni, ni, ni me meto en ningún en ningún jaleo. Y, por ejemplo, los de el tiempo meteorológico, sería muy fácil para mí poner y convertirlos en una red, por ejemplo,
1: sí.
0: que haga de un montón de países, de un montón de zonas. Y el de deportes lo podría convertir, y tengo mucha idea de intentar convertirlo en, en otros bots similares. Por ejemplo, hay deportes a los que quizás no se adapten, que yo creo que es la gracia de esto que recibes al final las pocas notificaciones que pueda tener un partido de fútbol, que al final es un poco la gracia, ¿no? O sea, a lo mejor si hay tres goles en un partido recibes seis notificaciones. No, nueve. Eh, inicio, final... No, no porque no hay, no hay del descanso. Inicio, final, los tres goles y si encuentras los tres vídeos de los goles, los tres enlaces, con lo cual, ocho. ¿Vale? Para un partido sin goles recibes dos notificaciones. Para baloncesto sería una locura. Con lo cual, por ejemplo, para baloncesto tendría que ver cómo lo hago. Pues cada cinco minutos o cada cuarto te envío el resultado o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que funcionaría muy bien para Fórmula 1 o para tenis, ¿vale? Por ejemplo, en la Fórmula 1 solo envías una notificación con cada adelantamiento, por ejemplo. Y, puedes, y estaría guay porque puedes jugar con la sintaxis, con lo que decías tú, con el arte el, en el... Yo lo pronuncio ASCII. me ha resultado un poco chocante, tengo que decirlo. Que cuando has pronunciado ASCII, que entiendo que es la pronunciación adecuada, pero... Así, sí. <risa> Pero, bueno.
1: Pero estas, estas cosas, es, es como la discusión de GIF o GIF. Sí, no es sí. que haya una correcta o no, es que depende si lo usas como se lee o del carácter del que viene. O sea, GIF es GIF por graphics, no porque sea una G y una I que debería ser GIF. ASCII es ASCII por C de carácter, no es por, si no sería ASCII. O sea, que es esas cosas en las cuales realmente ninguno de los dos tiene razón, o sea, ninguna de las dos partes, porque es las dos formas de leerlo, estás leyendo sí. el acrónimo o estás leyendo las letras por las que inicia cada una de... Pero bueno, yo digo ASCII porque al final se estandariza más o menos, incluso con GIF, aunque la gente no lo acepte, se dice GIF más que GIF. Entonces yo digo ASCII porque siempre lo escuché como ASCII. Es como, como cuando aprendes que SQL, por primera vez lo escuchas hablado y resulta que la gente dice SQL, no dice SQL y dices, pues bueno. Vamos, vamos a decir SQL, ah, pues nada
0: bueno, uno de, uno, de mis mayores, uno de mis mayores traumas, claro y esto le pasa a mucha gente en España que llegamos allí, ahora ya es un poco más variado pero antes era eh, había un sistema de bases de datos utilizado, bueno, fuera de los entornos empresariales más chungos con el Oracle y todo esto que se decía Oracle, por supuesto eh, que son los el MySQL, My SQL, SQL, no my SQL. SQL o MySQL o MySQL o lo sé qué, que son las discusiones un poco más angloparlantes. No, MySQL. <ríe> Me hace mucha gracia. Me hace muchísima gracia, porque esto se cumple la parte esa de que dice que de muchas palabras eh, pronunciamos bien la mitad y la otra como que causa sí, demasiados.
1: Literalmente, esfuerzo. literalmente. Sí,
0: y ocurre con un montón de nombres y un montón de nombres de empresas y de cosas raras así un poco, que se que se malpronuncian por por estilo, o no sé muy bien por qué o por tradiciones etcétera, es como
1: Johnny Deep Y ya se, ya se quedan sí Johnny Deep exacto, todos todo todo el mundo dice Johnny Deep y cuando le dices es Deep dicen no, no y hay gente que dice no, tiene dos s y tú, no tiene una. tiene una, eh, tiene dos Bueno, pies? a ver, <risa> yo he descubierto que Philips
0: se escribe con una L esta semana <risa> Sí porque lo tuve de patrocinador la semana pasada en, sí, sí, en Mixio. Sí, sí. Pero, o sea, de verdad, o sea yo para mí Philips, me dices que la escriba, me pones un arma en la cabeza, y te, te disparo <risa> si escribes mala palabra Philips. Y yo me hago el chulo, digo, joder, no me podías haber elegido una difícil. P-H-I-L-L -l, ¡Pum!
1: <risa> Muerto. Yo, yo, durante mucho tiempo, ya sabes que, el, que el, hay un destornillador que es el Philips. O sea, sí, el... Sí. Eh, yo siempre, en mi cabeza, Philips originalmente creó ese destornillador. No, es, el destornillador es con doble L, el, ah, no. la empresa es con una L, siempre han sido dos cosas diferentes. Yo me había montado mi película en la cabeza de que, claro, Philips una empresa de ingeniería y tal, pues se inventó su propio tipo de, porque tú sabes que los destornilladores a final de cuentas fueron un tipo de DRM en su época, no de, pero bueno. ARM, ah, análogo. Patentes, o sea, eh, vamos. Tú, sí, sí, pero que los destornilladores, incluso los de cruz, ¿Sí? hay diferentes tipos de cruz porque estaban hechos para que funcionasen. O sea, dependiendo de la profundidad, no funcionaban con todos los tornillos. Tú Al hacías vendedor tu de destornillador para tus tornillos.
0: El vendedor de tornillos fabricaba los destornilladores también, ¿no? O el vendedor sí, de destornilladores sí, o sea, fabricaba y, los tornillos.
1: Claro, la Mulinex, está la picadora Mulinex, que fue muy popular en Venezuela y supongo que en el resto de Latinoamérica. Una que era una cosa naranja cilíndrica y apretabas arriba tres veces, decía el anuncio y se había tocado, <risa> usaba un tipo de estornillador que solo te lo vendía el fabricante, a final de cuentas. Todos los estornilladores siempre han sido uh -huh. un poco de RM. Nintendo vendía su propio estornillador. Sí, claro. Apple siempre ha tenido sus propios estornilladores. Es una forma de que no cualquiera pueda abrirlos. Es una tontería porque, o sea, vamos a ver, en el momento que tienes el estornillador ya puedes. Y si no, a, a fuerza bruta también puedes, que es un tornillo, no sí. es... Pero bueno. Sí. Eh, pero sí, yo siempre pensé que Phillips había hecho, en su porque ya me sabía esa historia de lo de la picadora aquella y yo claro, cuando supe que se llamaban Phillips en inglés, digo claro, Phillips los habrá usado para que nadie más y se quedó con el nombre, no, nada que ver, era un tío que se apellidaba Phillips y ese sí era ah, con doble L qué curioso eh, pero fue al mismo tiempo que aprendí que Rafael se llama así por Phillips también porque le pagaron para que se cambiase la F por una PH, ¿qué dices? en el festival de Benidorm <risa> el festival de Benidorm en el que se hizo famoso eh, Rafael era Rafael con F y eh, Philips le pagó porque era una especie de patrocinio para que fuese con PH eso es lo que a mí me contaron y me gusta mucho la historia como para decir que no es cierta porque obviamente de esto no hay ningún tipo de evidencia estás buscándolo,
0: ¿verdad? estoy buscándolo, vamos <risa> <risa> como lo sabes sí, efectivamente hay algunos sitios por ahí donde están poniendo esto por ejemplo rtv.es eh, y varios medios en
1: Squire lo estoy viendo yo entonces ¿por qué se puso con PH el cantante tiene 18 años y la posibilidad de, su, de grabar su primer vinilo con Philips Records a ver se escribe Philips
0: puede ser pero hay esto es como un, un mito urbano, o sea es ¿una leyenda urbana? puede ser, sí, puede ser o hay, una, pala o hay una, una grabación de este señor en la que lo dice, dice no, efectivamente Mira, tuvimos ten esta conversación y de ahí esto ocurrió tal y no sé qué, no sé cuánto. Qué fuerte. De pequeño le llamaban Falín por Rafaelín. Luego, de adolescente, empezó a presentarse no sé con cursos radiofónicos. Eh. De premio había 100 pesetas y un bote de colacao. Y yo quejándome de la pandemia y la gente ganando colacao en la posguerra. En fin. Contexto. Y Ahora, en sus primeros
1: años cantaba Como el ruiseñor de Linares, el niño de Linares Y el divo de Linares
0: Espérate que tú estás leyendo otra cosa, déjame seguir con mi fuente <risa> <risa> Y utilizó seudónimos varios como Rafael Granados o Marcel Vivancos Hostia, ya es en plan bueno. No bueno Hasta que un día, yendo a su primera audición En la vieja discográfica Philips Del madrileño Paseo de las Delicias Reparó en el cartel de los estudios De los estudios Philips Philips suena uh -huh. Philips, esto escrito en cursivas con F. Así se le ocurrió la idea de cambiar la grafía de su nombre. De Rafael pasó a Rafael, un artista con PH como los champús. Esto GQ, <risa> los revista, revista Geku.
1: Bueno. Yo lo estoy leyendo en Squire y va por ahí también. Vamos, que cae. no cae? Sé. A mí me suena un poco al, a algo algo urbano, algo. porque
0: hay sí. otro lo pone... Eh, coronado ya a los nueve años como la mejor voz infantil de Europa en un concurso de Salzburgo, ya no en el paseo de sí. las delicias de Madrid en Salzburgo, en Austria Rafael comenzó su carrera de la mano del sello discográfico Philips, de donde vendría la PH de su nombre bueno, a ver, esto no, 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 no invalida lo que comentó el anterior artículo porque no. simplemente dice que ya lo usaba un poco después el PH de, de Philips y del festival de Benidorm en el que había ganado varios premios
1: mucho, mucho Rafael. Es, es mucho.
0: Es muy grande. Claro, y ahora ya me salen gente que se llama Rafael Phillips. <risa> por supuesto. Y sus Facebook. Qué curioso. ¿De
1: qué estábamos hablando? De Rafael?
0: The bots. The bots. Estoy ah. mirando
1: las estadísticas.
0: Entro en la página de las estadísticas que no sabía la URL de, de, del, del bot del fútbol. Que, por cierto, lo podéis encontrar. Os dejo enlace, pero podéis entrar en creo que es Goals. Fíjate que no entro en el dominio. Hace... Pff fatal. Años. Goals.ninja. Madre mía, esta web no la veía hace tres o cuatro años. No, 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 bueno,
1: no... realmente eso es lo que significa es que la fuente donde lo estás sacando ahí sigue, porque... Sí, pero coño,
0: preocúpate, pues si le doy un poco de cariño, lo que sea, pues a lo mejor ahí sigue tal. Bueno, el caso...
1: ¿Cuántos bots tienes en activo ahora mismo? Pues estos yo creo, no tengo
0: mucho más. Pues o sea, tengo, tengo cosas internas, obviamente. Eh, tengo cosas que... Que publican cosas de mix en Twitter, en, en Telegram, etcétera. Cuando el IFTT me da un problema, digo, espérate un problema. Espérate un segundo que pongo aquí un cron job nuevo. Y el, básicamente el, el INODE que tengo, el servidor, donde eso es. El cron job es. ya tiene páginas, páginas de, de tareas. El cronTAF, quiero decir. Y, y bueno. Bastantes, pues ya digo, si alguien tiene alguna idea, yo la programo, de verdad. Obviamente, por ejemplo, eh, lo del tema de las alertas de Twitter, lo, lo quiero diversificar y tenemos algunas ideas para cosas que hacer, pero seguro que a los oyentes se les ocurre algún algún sector ¿no? que, que pueda estar bien. Lo de los mapas meteorológicos es un poco más rollo porque necesitas tener un poco el mapeo ese de coordenadas y la posición de los emojis. Tenías, tienes que hacer que más Pero o es menos...
1: Pero es un trabajo inicial, realmente. Sí, una vez. O sea, o sea, dos o tres horas. Esa, ese mapeo. Sí, uh -huh. son
0: dos o tres horas porque más o menos se puede hacer por regla de tres, ¿no? Yo lo que hacía era mapeaba las cuatro esquinas de un, de, digamos, de, de un rectángulo, por ejemplo, para hacer España uh -huh. y para hacer Argentina, y más o menos luego lo dividía. Intentaba dibujar ese mapa de ese país en, en emojis, dentro de los límites ¿vale? Y, y luego intentaba cuadrar, pues eh, esta parte es, eh, digamos la latitud es tal y el país acaba en la latitud tal con lo cual si lo divido en 13 partes simplemente tengo que dividir la diferencia entre 13 ¿no? y voy subiendo a escalones o de izquierda a derecha en longitudes entonces es relativamente fácil pero tienes que poner los puntos y claro también tienes que aproximarlo porque si pones uno que está eh, al lado de la ciudad, de una ciudad grande, pero no en una ciudad grande, y es donde la gente ubica esa ciudad, eh, más o menos por sí. aproximado, pues dices que pues, si no está lloviendo aquí, ya, pero 50 kilómetros al sur sí está lloviendo. Y es donde yo por error lo he puesto, con lo cual hay algunas cosas que tienes que hacerlo a mano. Yo, por ejemplo, eh, en el Pampa de España, eh, me parece que Galicia son seis emojis, ¿no? Pues obviamente sí. he seleccionado relativamente ciudades... Eh, a mano, más que ponerlo en el sitio específico, por ejemplo, en mitad de la provincia de Pontevedra, ¿no? Pues he seleccionado o Vigo o no sé qué seleccioné, ¿no? Seleccioné las, las coordenadas específicas o las de Madrid, ¿no? Pues que a lo mejor no ponía Madrid, ponía Sierra Nevada. Imagínate que pones todo el rato que está nevando durante meses, ¿no? Pues no tiene sentido, si luego nunca nieva. Entonces hay que hacer esos pequeños ajustes y es un poco rollo. Y quizás es lo que me faltó un poco en Argentina, pero yo creo que unas cinco horas o así ya te queda un mapa Súper cuadrado, lo que pasa es que no tengo tiempo. <risa> Imagínate. No,
1: nunca lo había pensado, pero los emojis son monospace, ¿verdad? No son sí, sí. proporcionales. Depende. Los, Depende yo, de quién lo pinta. No creo que ninguno en, moderno... En la mayoría ah, de sitios claro. sí, son
0: sí, son monospaciales. En, en otros sitios los he visto que hacen lo que quieren. ¿Y sabéis lo que cuesta un poco? Eh, cuando, cuando dejo espacios... Tengo que ah. introducirlos en espacios. Entonces, creo que son tres espacios por cada emoji, ¿vale? De hueco. Ya, pero ahí
1: sí ya dependes de la tipografía, del, 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 del zoom de la gente. Eh, sí, no, pero, pero he
0: encontrado que más o menos se respetan, ¿vale? Es decir, que, que, es un, que es un equilibrado. Cuando estuve mirando esto, pensaba que no. Y entonces lo que hacía era poner un emoji de un cuadrado blanco, por ejemplo, en las zonas donde sí, no sí, sí. fuera a mostrar, como para que hiciera eso. O para ahorrar caracteres, porque es mejor enviar un solo emoji que tres espacios en blanco, ¿no? Pues Un tenía... emoji
1: es equivalente a dos caracteres,
0: ¿no? Pues depende, porque Twitter lo creo que lo ha ido cambiando con el paso de los años, la ah, verdad. ¿sabes? Hace vale. tiempo sí medía todo lo que ocupaba más o menos en bits, luego ya digamos que lo reconoce un poco y, vale, vale. y te dice, pues no, es eso, porque es que si no, imagínate... A ver, es que no te parece
1: pone... Vale, que, que, que Twitter internamente está reconociendo los emojis ahora Exacto. como un carácter. Exacto. Vale. No, tiene sentido, tiene sentido.
0: Tiene mucho más sentido porque si no añades un emoji y de repente te dice, a ver, si me quedan cinco, cinco caracteres, ¿no? Pero no. Sí. Te... Vale, vale. A ver, que te lo digo ahora. Estoy comprobándolo porque la interfaz es bastante lamentable de Twitter para contar caracteres. <risa> Efectivamente, me, me dice dos. Cuando añado un emoji... No sé si hay emojis específicos de estos que son realmente una acumulación de emojis agrupados. Lo que me refiero es que tú tienes el emoji de hada y el emoji de hombre. Sí. Y cuando dicen que ahora tiene que haber un emoji de hada varón, por ejemplo, que antes no había, pero le añades ese modificador, realmente lo que llegan es información de dos por dos. Es decir, unicode de emoji de hada más unicode de ligamento de emojis más unicode sí, vale, de sí. varón pone. O representa o hace que el sistema que te lo pinte te pinte el otro el otro jpg o el otro png o lo que sea es muy complicado porque luego cada, cada cliente hace lo que le sale un poco de sus ideas de implementación
1: sí también algo que he visto que es que me parece interesante es que normalmente la gente que hace un bot hace varios como que una vez que tienes ya el primero realmente la barrera para hacer el siguiente es mucho menor yo varios de los bots que sigo y si quieres comentamos algún bot que te guste a ti de los que tengo yo también muchos son de las mismas personas persona hace uno dos tres cinco porque sí. ya se te ocurre cualquier cosa y ya tienes la infraestructura solo es cambiar la rutina de lo que crea ese, esos tweets me gusta lo, yo es algo en lo que no me he metido siempre he estado ahí como incluso empecé a hacer uno de Telegram por probar qué tal qué es lo que se hacía y todavía lo tengo por ahí el registro no hace nada me, es mío es algo que me llama la atención pero lo que me lo que, lo que me he fijado es eso o sea tú tienes no, sé, cinco o 6 la gente que, que yo sigo de bots normalmente caen dentro de seis o siete autores que hacen un montón de, de bots se sí, claro. están creando seres, cosas raras sobre sobre todo mucha gente que tira, yo que sé de alguna base de datos común que exista de algo, un bot que se dedica, yo que sé a postear, a, te, sigo uno que se dedica a poner mapas de libros de fantasía, uh -huh. ¿sabes? En plan, un mapa de la Tierra Media, un mapa de pern, un mapa de escaneados, porque existen bases de datos de esos de frikis, o sea, que existen por ahí. O mapas de acuarelas, de flores, del libro, de botánica del 1700, no sé qué, de no sé quién. O sea, es una tontería, pero es como en plan, tengo esta base de datos aquí, tengo mi esqueleto un bot, pues voy a ir poniendo cosas. Y sigo muchos también de cosas programáticas, desde que crean procedural, por ejemplo, procedimental, o sea, que crean un una isla, que crean una ciudad, sí. que crean eso, un es de, o, o mucho que crean frases. Por ejemplo, sigo uno que crea frases que son como frases sueltas de bitácoras de viajes espaciales. En plan, aterrizamos por los niveles de nitrógeno muy altos y volvimos a la nave. Ya está. Pero son programáticos, nadie los está haciendo. Sí. Pero por alguna razón me hace gracia verlos pasar de vez en cuando. O sea, sí. dan como... Yo sé, es gracioso.
0: Yo siempre... A ver, a mí me gustan mucho los típicos, pero no los sigo porque me da mucha pereza seguirlos. Uh -huh. Los de la barra de progreso del año, estos que te pone, que ahora están de moda un poco porque... Ah,
1: sí, sí, claro. Va el 35% del año. Sí, claro. porque
0: están un poco de moda estos, porque claro, el final de año principio de año eh, son muy populares este tipo de, de mensajes. Pero, pero, y, y luego me gusta mucho el de Emoji sub Bot. Emoji Masa, uh -huh, uh -huh. que, digamos, mezcla emojis. es está guay. Había un, una herramienta que mezclaba pokémons. Y es muy curioso ah, sí, sí, porque, sí. digamos, que tiene, ha tenido que mapear todos los sprites de los Pokémon originales uh -huh, uh -huh. y, digamos, poner, seleccionarle qué partes son las que se modifican. Es decir, si tú le quieres que se modifiquen las caras, le tienes que decir qué parte de los sprites representa la cara cuáles representan la información del color y cuando lo mezclas con este otro, decirle cuál es la parte de la cara y transponerlo en la otra cara, ¿no? Que se, creo que es si pones Pokémon Mashup, seguramente
1: eh, te aparecerá sí, sí, Pokémon sí, Fusión. Sí, sí. que, que, que son, pues, son Pokémon eh, pixelados, ¿no? De, sí, de... sí. y sí, sí exacto es, sí, es. y
0: entonces Está guay porque puedes mezclar varios Pokémon y queda bastante resultón, ¿eh? Es decir, todo es... Sí, le das sí, a sí. Random y te puedes tirar la mañana perdido, y de verdad que, que quedan, quedan bastante bien. O sea, me sorprende sí. que está bastante eh, trabajado el, este programita. Y este chisme lleva funcionando, al menos yo lo llevo viendo 10 años en internet. Pues esto podría ser un bot. Cada vez te envía un Pokémon eh, automatizado, ¿no? Eh, constantemente. Sí, eso es,
1: es, está... uh -huh. ¿Sabes? Sí, una... Que incluso podría crearte hasta el nombre automatizado. no Te lo, te lo, te lo crea,
0: te lo crea ya, por ejemplo, mezcla Kangaskhan y Zapdos y el Kangaskhan es como una especie de canguro dinosaurio y Zapdos es un pájaro eléctrico vale entonces te crea un pájaro pero que se parece mucho al, al Zapdos, al pájaro, pero le ha puesto los colores del otro y la cara del otro ¿sabes? decide cuál, de cuál usa la forma, de cuál usa la cara y de cuáles son los colores y luego las, las cadenas del texto también están seleccionadas tiene cuál es el prefijo, cuál es el sufijo y las mezcla. Entonces, este en este caso, le ha dicho que el, el Cangas Can seleccione Cangas cuando lo mezcles desde el principio y si decides desde el final, pues pone Can. Entonces, lo puede llamar de dos formas. O Zap Can o Cangas 2, por ejemplo. O sea, esto es la programación de la forma en la que lo, la, la supongo yo, ¿no? Estoy intentando hacer un poco de ingeniería este, me inversa que lo... al
1: ojo. <risa> me, me suena que lo comentamos en Telegram en algún momento que alguien dijo que en cualquier momento ya esto iba a reemplazar a los creativos y me acuerdo que tuvimos un <risa> sí. poco una, una conversación de que, bueno, esto está remezclando lo que ya existe, pero a ninguno de estos bots se le ocurriría hacer un llavero, un Pokémon que es un llavero, que es un Pokémon real, Pokémon real, bueno, o sea, que es un Pokémon que existe, que es un llavero con llaves. Este lo que hace es mezclar lo que conoce, que es un poco el tema de toda la inteligencia artificial de Machine Learning, que lo hemos, de, que lo hemos hablado en el pasado, que en el fondo... Si mezclas lo suficiente parece creatividad, pero en el fondo no puede crear nada desde cero. Es la única parte que todavía está por ahí por, por cubrir, por la inteligencia artificial. Lo que hace es comparar y sí. extrapolar mucho y muy rápido. Sí. Y encontrar patrones que a lo mejor tú no habrías visto. De hecho... Pero siempre dentro de lo que conoces. Sí. No, no. Esos saltos de lógica, que, intuición, de cosas así, esos son los que todavía no hemos sabido crear, replicar, porque no lo sabemos explicar tampoco.
0: Sí, es muy curioso porque justo el otro día leía, bueno, hay un montón de consideraciones éticas que me gustaría comentarlos eh, con algún experto en kernel, pero claro, son cosas que se me escapan tanto que eh, me costaría hasta hacer el, dirigirle las preguntas, ¿no? Mucho menos claro, como para claro. tratarlo aquí tú y yo hablando del tema. Pero leí sobre la GPT-2 o GPT-3, que es una de estas librerías de entrenamiento, etcétera, <risa> que decía que eh, habían encontrado un fallo curioso de privacidad. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo encuentras un fallo de privacidad en una herramienta que genera texto? Pues resulta uh -huh. que si tú pones algunos nombres le, y le dices, rellena el texto que va a continuación, ¿no? Porque esto es uno de los entrenamientos fáciles que tiene. Es decir, uh
1: -huh. era una tarde
0: fría y soleada. Générame una página entera a partir de este prop, uh -huh. de este inicio. Entonces, revisa un montón de textos donde ha visto ese comienzo, los interpreta, los analiza. No es algo muy como una cadena de Markov putre es mucho más avanzado, sí, con millones, sí. literalmente millones, de parámetros y millones de, de vectores y un montón de cosas complicadas que no sé ni por dónde van, pero habían descubierto que si ponías nombres propios, en muchas ocasiones, a base de generar constantemente eh, versiones de lo que iba escupiendo, esa GPT-3 uh -huh. o el GPT-2, uno de los dos. No sé por qué, si, no, creo que me quedó un poco claro si era GPT-2 porque era la versión antigua, menos, uh -huh. menos específica, no menos eh, menos inteligente, por decirlo de alguna forma y escupía números al, al lado y no sabías por qué y resulta que eran los números de teléfono, los números de DNI de cosas así, que <risa> los había chupado cuando estaba aprendiendo y le habían dado claro. bibliotecas y bibliotecas de texto para aprender, con lo cual ponías Alejandro Barredo y te ponía 0403 y dices tú, ¿por qué me pones estos números? <risa> porque los había aprendido que muchas veces sí. al lado de la claro. palabra Alejandro Barredo venía ese número
1: yo lo que leí es que hubo un blog hecho enteramente a partir de esto de, sí. de, de inteligencia artificial que, se había, que, que había llegado a los primeros puestos en, en Hacker News sí, por ejemplo. Sí, sí, y constantemente generaban
0: eso. eso. Esto lo vamos a ver mucho. Esto lo vamos a ver mucho. Sí, sí, ya sí. lo estamos viendo. Es decir, mi bot de fútbol uh -huh. eh, hay una parte que nunca acabo de programar pero que fácilmente lo puedo acabar de hacer en un fin que me dé un una página de 800 palabras
1: con el resumen, de los con el resumen
0: del partido uh -huh. esto yo lo puedo hacer vale a lo mejor no lo hago de una forma muy especial etcétera eh, tengo un montón de ideas de estas, que me las voy a callar. Pero dices creando frases es.
1: hechas, preparadas ya Exacto. para ciertos Exacto, básicamente de tú le das eh, variaciones de frases. Bueno, bueno esencialmente como funciona es que es un reporte el de comentador de un FIFA. Claro, por ejemplo, o sea, obviamente. No es. conoce el partido que vas a jugar, porque lo estás jugando tú con tus amigos, pero va narrando lo que pasa. Y, Exacto. y me recuerda un poco a lo que decían que hacía Ronald Reagan, que Ronald Reagan se supone que era comentarista de, de, de béisbol en la radio y el tío lo único que estaba leyendo era el ticker, de, el, 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 lo que decía quién iba metiendo carreras, y él se inventaba el partido en la radio, porque la gente si estaba en la radio no lo estaba viendo. No lo veía. Entonces le ponía la emoción, eh, rapa, no sé cuánto, no sé qué, roba la base. Pero él solo le había llegado una cosa que, en plan, equipo A, roba base, tercera base, ya está, eso es todo. Y él y él creaba el partido, sí. al final de cuentas.
0: sí. Mm. Bueno, pues de esto tú puedes hacer un montón. De hecho, hay un montón de, digamos, de partes del periodismo que se pueden automatizar. Muchas de estas ya están, por ejemplo. Eh, terremotos, ¿no? Tú puedes publicar automáticamente con los valores de los sensores Noticias automáticamente. Sí. Se ha detectado un terremoto en tal país, en en tal parte, no frases, sé qué, no sí. sé cuánto. Y más o menos puedes pausar, porque al final lo que quieres es que se escriba en 30 segundos desde que se haya detectado, ¿vale? Para que la gente cuando lo busque, bien por temas de querer informar a la población o bien por cosas de querer tráfico, quieras eso, ¿no? Y con la cantidad de deportes sí. que hay, pues no vas a tener periodistas escribiendo prosa y narrativa increíble para describir el pase de no sé qué que está más bonito verlo así, pero no es escalable, ¿no? No puedes contratar a gente para que vean todos los partidos. Entonces se pueden hacer así, con temas de reportes meteorológicos, con temas de reportes de un montón de cosas que son automatizados, todo esto, hay un montón de medios digitales que lo tienen relativamente automatizado. Luego quizás le den la plantilla al borrador y se pueda mejorar un poco más allá o más acá. Pero hay un montón de cosas sí, que ya se, está pueden, hecho. se pueden hacer. Eh, con las más apps, con estas mezclas, estos remezclas, eh, hay uno muy curioso, si no recuerdo mal que te creaba eh, tiras de cómic de Garfield mm, es decir, sí, hay, sí, sí. con todos los personajes, todas las eh, viñetas todo lo que eso, no de aprendizaje automático sino más en el estilo cutre, digamos tenías un montón de sprites y los colocaba ¿no? Vale. yo eso es muy ayer
1: curioso. o anteayer he visto uno al que le habían alimentado todo el historial de cómics de Snoopy y te generaba tiras de Snoopy pero realmente, o sea, los dibujos eran de Snoopy, solo que inventados, eran uh -huh. creados. Y lo gracioso es que te creaba también los bocadillos de texto que a simple vista parecían texto, pero no. Eran dibujos que parecían letras. O sea, porque al analizar los cómics no analizaba el texto como texto, sino como dibujos. Entonces, uh -huh. los personajes tienen bocadillos con rayitas que parecen letras, pero no son letras, son ah. rayitas. son o sea, es Porque ha tomado el texto como, aquí suelen dibujar rayitas en esta sección, así que la inteligencia artificial ha puesto rayitas en el sí. mismo sitio, te lo paso luego. Sí. O sea, me llamó mucho la atención porque es como, crea las viñetas y tú ves los personajes siguiendo una secuencia, pero el texto es como si estuvieras leyendo algo en, en hebreo o algo así, ¿sabes? Sí, el sí. tipo de texto se ve, es como un texto estructurado, uh -huh pero no es nada, es, es que creado también a partir del
0: Machine Learning. este Sí, pues eso de eso ya digo, hay, hay un montón. Eh, hay unos, creo que se llamaba 9000 algo, 9000X, creo que es este, 9000X, voy a... No, 9000X no es, perdón. Eh, meme más app, bot A ver, si sí había uno. Básicamente uno que mezclaba memes. O sea, cogía ah. las partes que se modifican de unos memes sí, y, sí, las sí, sí. y las insertaba la parte de modificación de otros y creaba co cosas, cosas curiosas. Pero ese no lo, eso, y pero que hacía vídeo y audio y todo, eh. O sea, era una locura. Y a veces cosas tan absurdas, porque los memes tienen esa cualidad absurda en la mayoría de ellos, que, sí, que sí. es eso. Sí. Eh, hay otro muy bueno que mezcla banderas. Ese no sé si lo has visto, que ese es muy gracioso, porque de vez en cuando mezcla la bandera de Palestina con la de Israel. Y ala, ya está, ya se ha liado, ¿no?
1: Resuelto el problema. Sí,
0: no. O el meme este, ¿te acuerdas que de la guerra mundial? ¿Te acuerdas de hace un año o algo así que fue muy famoso?
1: Ah, sí, 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 que se iban haciendo eliminatorias, ¿no? Que no, que básicamente. O sea, que lo no que eliminatorias, hacían, que. Tiradas que, de dados. Que era como un RESC. Sí, que era como un risk que iba jugándose en, exacto, el, en la el Exacto, que se el iba otro. jugando solo,
0: ¿no? con lo cual tú veías claramente sí. que era por, por un poco de suerte, pero también un poco predeterminado por la posición del país o el, el tamaño inicial, ¿no? Como risk,
1: como el risk. Exacto, exacto.
0: <risa> y, y iba creando y una de las veces ganó España. A ver, World, sí. War...
1: Luego se hizo uno de, de, de... Se empezaron a hacer ya temáticos de varias cosas. Sí. Y también se hizo uno de las provincias y luego se empezaron a hacer como de de personajes dentro de industrias y sí, sí, sí.
0: veo que ha acabado la última guerra de World War bot acabó el 28 de mayo de 2020 y Malasia conquistó el mundo el último país que conquistó Malasia fue Argentina fue la última resistencia que
1: le pilla lejos <risa> y ¿no? el
0: anterior, yo, uno, uno lo ganó España porque además esos días como vas viendo y te va, cada vez se va enterando más gente porque España sí, va conquistando va y entonces eso más. tiene muchos retweets es como este es como los bots sí. que hago yo de alertas eh, a lo mejor se está semanas sin ningún tipo de apreciación y de repente ocurre algo curioso dentro del caos, ¿no? que, que va sí, escribiendo sí,
1: sí.
0: <ríe> que, que hace que la gente le dé por, por, por comentarlo, ¿no? Y y, por, y es como creció el, el bot este del gobierno alerta, eh, se tiró un montón de semanas con 40 seguidores. <ríe> Hasta que de repente no sé quién dejó de seguir a no sé quién y se lió. Y se lió. Y ya está y a partir de ahí creciendo y lo ves que tú ves las estadísticas de, puedes entrar en Social Blade y mirar ahí las estadísticas y ves que va como por tirones hay días que gana 8 seguidores, hay días que gana 300 ¿por qué? pues porque sí. alguien hizo algo <risa> no porque el bot fuera mejor o más gracioso, simplemente alguien hizo algo ¿no? sí el porque
1: alguien hizo algo mientras el bot estaba mirando esencialmente
0: sí, sí, el, el día que el Big Alert eh, el día de lo de Reuters y todo eso eh, ganó como 6.000 o 7.000 likes o algo así en esos tweets, sí, sí. ¿sabes? Pues porque eran muy específicos, ¿no? Entonces ahí también volvieron a llegar un montón de seguidores que descubren el bot, digamos que se crea un efecto llamada descubren el bot y lo retuitean a su vez, con lo cual más y más y más y más y más y más pero bueno, y, y nada muy curioso, ya digo eh, a nivel de deportes me gustaría hacer algo de Fórmula 1, algo de tenis, algo así. A nivel de países, de los meteorológicos, si tenéis alguna idea. Y a nivel de mezclar, pues de verdad, a mí las cosas de generación procedimental y procedural, que se me ha olvidado, uh -huh. lo siento mucho, ya no me acuerdo cuál era el correcto.
1: Procedimental. Procedimental. Bueno, no es como
0: si hubiéramos <risa> dedicado un episodio entero. Eh, me <risa> gustan mucho, me gustan mucho, pero hacerlas bien requiere mucho tiempo.
1: Sí.
0: Requiere mucho tiempo. Entonces yo siempre... Eh, he tenido en mente alguna especie de videojuego que puedas jugar rápidamente desde la web automáticamente, que te genere un mapa o puedas eh, hacer cosas en el mapa, ¿sabes a lo que me refiero? Y, y sea fácil de hacer porque es algo que yo sé hacer simplemente necesito la imaginación para hacerlo y hacerlo bien y el tiempo ¿no? pero es decir, no me voy a, no me voy a aprender a, a aprender eh, un Real Engine <ríe> para hacer un videojuego pero en la web con alguna normalidad, pues no me importaría Así que ya digo, si tenéis alguna idea, preguntadme y os puedo dar consejos de cómo hacerlo. Y si tenéis alguna idea que queréis que la haga yo, ya sabéis dónde contactarnos, ¿no? O sea que, que esto es muy curioso y que pueden salir cosas, cosas muy chulas. Con esto y un bizcocho lo dejamos, ¿no?
1: Pues sí, círculo completo. Empezamos hablando de bots, terminamos hablando de bots. Luego dice que nos desviamos y nos distraemos.
0: No, 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 no. Eh, 100% Nada. Eh, on topic. Eh, se me on ha ocurrido topic. uno, uno que aprenda de las, de las webs de recetas.
1: <risa> e invente nuevas recetas. Eso estaría bien. Porque eh, mira, ahí tienes, tienes estructura y tienes... Dos cucharadas de, relativamente... de soja,
0: tres vasos de leche. <risa> <risa> y luego intentar ver qué queda. Oye, y de vez en cuando a lo mejor queda algo gracioso. Eso se podría intentar hacer porque a nivel, no... A ver, si tuviera muchísimo más tiempo y más conocimientos de programación, se puede intentar ver cómo quedan, ¿no?
1: Mira, ahí el truco es pillarte, ya ves que hay webs de estas que se dedican a robarse recetas de todos sitios, uh -huh. eh, yo que sé, cookpad o estas que hay por ahí, en el fondo lo que están es estandarizando el formato de las recetas, con lo cual tienes título, ingredientes y preparación
0: uh -huh.
1: en formatos predecibles, de ahí puedes hacerte una base de datos grandecita, y mira, sí, oye.
0: <risa> Intentar predecir qué es, lo que, sería... qué es lo que ocurre, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Hasta el nombre podrías un poco intentar inventártelo a partir de la mezcla.
0: Sí, sí, o, o a lo mejor puedes empezar modificando un ingrediente de, de uh -huh. recetas que ya estén establecidas. No lo sé, no lo sé. Pero me hace mucha curiosidad porque ¿quién tendría el, el copyright si un día triunfa eso? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo, por claro. haber creado el bot, el bot como entidad, el sitio donde lo he publicado, al que he cedo todos mis derechos cuando firmo los acuerdos de los EULA estos al registrarme, es decir, a lo mejor, ¿no? Claro. Eh, Twitter.
1: Bueno, eso te lo puedes saltar si publicas primero en un blog y luego lo publicas en Twitter, porque tienes, lo tiene, tienes un registro primero tuyo.
0: Puede ser, puede ser. Qué curioso este mundillo. Además
1: pues... te convendría porque así haces una Twitter card con formato chulo.
0: Qué curioso. Bueno, pues así ya habéis visto. O sea, así se, se pierden las tardes, los fines de semana eh, y podéis ver un mundo en el que veis cómo es de fácil crear herramientas, es decir, de la misma forma que yo pongo bots, de que interpreten un partido, puedo poner bots que interpreten elementos políticos y crear ¿no? eh, gente enfadada en internet. O sea, es muy fácil. Es muy fácil. A lo mejor no puedo hacerlo a escala pero es es muy 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 fácil veo Curioso, qué curioso. El de las banderas me gusta mucho, el de que mezclan las banderas, sí. ese me gusta mucho.